0: Michael, heute sprechen wir ja über die paradoxe Intention. Wir hatten es schon angekündigt letzte Woche. Hast du denn eine Ahnung, was sich dahinter verbergen könnte?
1: Ich weiß es nicht genau. Ich kann mir nur vorstellen, Fanny, dass es irgendwas ist wie so umgekehrte Psychologie, dass mhm. ich die Menschen dazu bringe, irgendwas zu tun, was sie nicht tun wollen.
0: Du bist auf dem richtigen Pfad auf jeden Fall. Das Tolle ist, man kann den auch bei sich selbst einsetzen. Und wie genau der funktioniert, das erklären wir euch jetzt.
1: Immer noch am Überlegen, welcher IT-Partner für euer Unternehmen der richtige ist? Die Dell Technologies-Experten und Expertinnen helfen Unternehmen jeder Größe, die richtige IT-Lösung zu finden. Mit Sonderkonditionen auf die Zahlungslösungen eure Unternehmenszukunft transformieren. Klingt gut? Dann schau für mehr Infos mal bei den Show Notes vorbei.
0: Herzlich willkommen bei Zuhören, Karriere machen, dem Podcast, der dich in fünf Minuten in deinem Job voranbringt. Ich bin Fanny Jemenes, Journalistin bei Business Insider und promovierte Persönlichkeitspsychologin und bei mir ist heute Michael Reinhardt, Podcastredakteur bei Business Insider. Hi Michael. Hi Fanny. Heute geht es um die paradoxe Intention. Das ist ein Phänomen aus der Psychologie, mit dem ihr ganz wunderbar Menschen dazu bringen könnt, genau das Gegenteil von dem zu tun, was sie eigentlich wollen. Aber vielleicht... Damit wir nicht zu technisch werden, gleich am Anfang, hast du mal ein Beispiel? Vielleicht hattest du mal jemanden im Arbeitskontext, der dir mit irgendwas fürchterlich auf die Nerven gegangen ist und ja. du hättest es am liebsten abgestellt. Und je mehr du das dir gewünscht hast oder darum gebeten hast, umso schlimmer wurde es.
1: Ja, tatsächlich habe ich eins und zwar, ich verrate jetzt ein Geheimnis, ich hasse Essgeräusche. Mhm. Und diese Person hat den ganzen Tag in sich reingestopft. Es war so auch noch so ein spargel sein. Ich weiß gar nicht, wo das hinging. <lacht> Und der hat dann irgendwann mitbekommen, dass ich das nicht mag. Und der saß neben mir. Und dann hat er absichtlich, als er es mitbekommen hat, noch lauter in mein Ohr geschmatzt. <lacht> er ist richtig nahe gekommen, um dann noch lauter zu essen, damit ich noch mehr davon genervt werde. Mhm. Das hat mich in den Wahnsinn getrieben. Ich bin wirklich, ich habe so die Fäuste geballt und so ein Ho Ho und einen hochroten Kopf bekommen. Du hörst dich jetzt schon, ich bin schon wieder voll drin. <lacht> und dann hat er das halt noch verstärkt einfach.
0: Also hat dich absichtlich provoziert. Ja, ja eigentlich, und ne? ich
1: wusste nicht, was ich tun soll.
0: Mhm. Und was hast du getan?
1: Ich habe versucht, es zu ignorieren und irgendwann habe ich es ihm dann einmal gesagt und mhm. dann hat er irgendeine Ausrede gebracht und hat es einfach weitergemacht. Also ja, was willst du in so einem Moment machen? Ne? Du mhm. kannst ja irgendwie jetzt nicht zu deinem Chef gehen und sagen, der schmatzt so laut.
0: Also, solche Beispiele gibt es ja ganz viel. Ich glaube, jeder kennt das aus irgendeinem Bereich des Lebens. Ich weiß ich nicht, ob es das Kind ist, was immer nur Nudeln essen will ne? und kein Gemüse oder ob das die Schwiegereltern sind, die zu Besuch kommen und immer anfangen zu putzen. Das ist einem unangenehm. Also, es gibt ganz viele Beispiele und ich glaube, jeder kennt irgendeine Verhaltensweise, die er am liebsten bei anderen abstellen würde und nicht weiß, wie. Weil je mehr man versucht, das abzustellen, also man bittet den anderen, das sein zu lassen oder man versucht, das Kind irgendwie zu überreden, doch den Brokkoli zu essen, umso mehr verhärtet sich das Problem eigentlich oder wird noch schlimmer. Und das hast du ja auch so ähnlich beschrieben. Ne? Es wurde eher schlimmer, nachdem du es angesprochen hattest. Ja, genau. Also die Methode kommt, wie gesagt, aus der Therapie, weil natürlich geht das auch den Behandlern in Psychotherapien so mit ihren Patienten. Die kommen ja in der Regel mit einem Problem, einem Verhalten, was sie abstellen wollen und können das aber nicht so gut. Oder es wird manchmal sehr, sehr, sehr schwierig, das abzustellen. Und einer der ersten, der dann auf die Idee kam, das mal anders zu probieren, anstatt immer nur zu drängeln und zu überreden und neue Vorschläge zu machen, war Viktor Frankl. Das war ein österreichischer Neurologe und Psychiater. Der hat damals eine neurologische Station in Wien geleitet. Und der hatte die Idee der Symptomverschreibung.
1: Was heißt damals?
0: Das war in den 30er Jahren. Da hat man noch sehr viel rumprobiert. Inzwischen gibt es ein ganzes Set von Techniken unter diesem Phänomen äh, paradoxe Intervention. Diese ganz spezifische, die äh, Viktor Frankl damals erfunden hat, nennt man heute, Achtung, paradoxe Intention, klingt äh, sehr ähnlich, okay. muss man sich ja aber nicht merken. Man muss einfach nur wissen, was man machen kann. Kommen wir mal zu deinem Beispiel zurück. Also was der Viktor Frankl jetzt dir geraten hätte und was ich jetzt in seinem Namen weitergebe, wäre dass du den Kollegen von dir mit den Essgeräuschen dazu aufforderst, das noch mehr zu tun.
1: Lieber S., könntest du noch mehr schmatzen, bitte?
0: <lacht> es gibt in einem Buch von Mark Twain diese Szene, die habe ich bei der Recherche gefunden. Da gibt es eine ganz ähnliche Situation, wie du sie beschrieben hast. Und zwar sitzt da ein älterer Herr auf einer Bank, der sitzt da immer nachmittags ganz gerne und eines Tages kommt eine Horde Jugendlicher vorbei und fängt an, ihn zu ärgern. Die beschnipsen ihn mit Blumen oder äh, beschimpfen ihn. Und er lässt das über sich ergehen und denkt sich, was soll er machen? Und am nächsten Tag kommen sie wieder und machen das Gleiche. Und natürlich ärgert er sich genauso, wie du dich geärgert hast und weiß nicht, was er machen soll und was auch immer er tut, um sie dazu bewegen, das nicht zu machen. Ne? Anstand appellieren und alles Mögliche. Funktioniert nicht. Die kommen immer wieder und ärgern ihn. Dann hat er eine Idee und als sie am nächsten Tag zurückkommen und wieder anfangen mit ihm zu stänkern, sagt er, wisst ihr was, wenn ihr morgen wiederkommt und das nochmal macht, dann lade ich euch alle auf dem Eis ein. Also er stellt ihnen eine Belohnung in Aussicht, wenn sie tun, was sie eigentlich nicht mehr tun sollen. Und was dann passiert ist in dem Buch, ist, dass die Jugendlichen wiederkommen, sie stänkern, er kauft ihnen Eis. Sie amüsieren sich wie Bolle, dass der alte Mann sie jetzt auch noch dafür bezahlt sozusagen ja. oder belohnt, dass sie sich unverschämt verhalten. Und am nächsten Tag kamen sie nicht mehr wieder.
1: Weil sie sich geschämt haben? oder?
0: Möglicherweise, genau. Also der Reiz dieses Verhaltens war weg. Dadurch, dass er sich nicht mehr geärgert hat und dadurch, dass dieses Verhalten sogar belohnt wurde oder herausgefordert wurde.
1: Das heißt, indem ich jemanden belohne für schlechtes Verhalten, wird sich die Person eigentlich bewusst, dass das kein angemessenes Verhalten ist oder wie sie sich gerade in dem Moment verhält?
0: Nee, es muss gar kein bewusster Prozess sein. Also um nochmal auf das Kind zurückzukommen, was nur Nudeln essen will, da ist die einfache Methode zu sagen, gut, dann, dann gibt es jetzt nur Nudeln, machen wir so. Brokkoli bleibt im Kühlschrank <lacht> oder im Supermarkt. Und wir essen jetzt einfach jeden Tag Nudeln zum Mittag.
1: Bis es dir zu den Ohren rauskommt. Genau.
0: Und das Schlaue dabei ist, warum das funktioniert, dass du den Widerstand in deinem Gegenüber sehr clever umgehst. Mhm. Also wann immer du ein Verhalten zu ändern versuchst, bei dir selber auch, aber vor allen Dingen bei anderen, gibt es erstmal einen inneren Widerstand. Menschen mögen Veränderungen überhaupt gar nicht, weil die sind unsicher. Man weiß nicht genau, was passiert danach. Und das Gehirn hält sehr gerne an, an altbewährten Gewohnheiten und Verhaltensweisen fest, auch wenn sie eigentlich nicht gut sind, also auch wenn man es vielleicht selber nicht will. Und bei anderen ist es natürlich noch viel schwieriger. Warum soll dein Kollege aufhören zu essen, nur weil das dich stört? ist ja dein Problem, würde er wahrscheinlich denken oder sagen. Aber durch diese paradoxe Intention, also dadurch, dass du ihn bestärkst darin, was er tut, brichst du sozusagen diesen inneren Widerstand in ihm. Ohne dass er es merkt.
1: Ich glaube, es gibt einen relativ kleinen Kreis, wo man das dann anwenden kann. Also das muss einen ja schon so in den Wahnsinn treiben, dass man dann bewusst darüber nachdenkt, oder? Wie kann ich mir diesen Trick merken, dass ich ihn in dem Moment, wo ich wütend bin, wieder zurückrufe? Gibt es da irgendeine Eselsbrücke, die du hast?
0: Also die erste Eselsbrücke wäre, wenn du wütend bist, mach am besten gar nichts. weil
1: Das ist das Härteste daran.
0: Das ist hart. Genau, weil wenn du wütend bist, dann ist dein Gehirn vor allen Dingen mit einer Sache beschäftigt, nämlich diese Wut zu regulieren. Und wenn die Gefühle sehr intensiv sind, das gilt für alle, auch für sehr positive, dann ist der Verstand so ein bisschen ausgeschaltet. Also dann verhält man sich nicht so, wie man sich normalerweise verhalten würde. Ne? In einer Situation, wenn du nicht ganz so wütend wärst. Das mhm. hängt damit zusammen, welche Gehirnareale da aktiv sind. Wenn du sehr wütend bist, übernimmt sozusagen ein evolutionär alter Teil deines Gehirns die Kontrolle und nicht der Bereich hinter der Stirn, der eigentlich die planende, reflektierte Art des Menschen ausmachen kann.
1: Verstehe. Okay, und dann, wenn ich mich wieder beruhigt habe, wie erinnere ich mich dann dran, das jetzt anzuwenden?
0: Also ich glaube, du kannst immer gut dich daran erinnern, wenn es eine Situation ist, in der du ratlos bist. Das hast du ja vorhin auch beschrieben. Das sind oft Situationen, die uns wirklich nerven oder stören oder manchmal auch verletzen. Das ist ja nicht immer ganz so harmlos auch. Und wann immer man das Gefühl hat, ich komme hier irgendwie nicht weiter. Ich habe schon meine Grenzen gezogen. Ich habe artikuliert, was ich nicht möchte. Und es passiert aber nichts. Dann kann man daran denken, da war doch dieser Trick mit dem Paradoxen handeln.
1: Stimmt. Mhm. Es ist ja auch eigentlich eine paradoxe Situation, dass man jemanden drum bittet, um einen Gefallen bittet und die Person absichtlich dann das Gegenteil tut.
0: Genau. Und vielleicht noch ein äh, kleiner Tipp, wie man das Ganze auch für sich selbst anwenden kann. Diese paradoxe Intention funktioniert auch ziemlich gut, wenn man zum Beispiel schnell rot wird, wenn man aufgeregt ist. Okay. Also... Ich habe ja vorhin gesagt, der Viktor Frankl hat das erfunden für seine psychiatrischen Patienten. Und manche Experten nennen das auch die Symptomverschreibung. Und das bedeutet, wenn ich zum Beispiel weiß, ich muss jetzt gleich einen Vortrag halten, ich werde immer so schnell rot, dann würde ich mir das Symptom selber verschreiben und sagen, jetzt wirst du aber mal so richtig rot. Also nicht nur so ein bisschen wie beim letzten Mal, sondern so richtig
1: und das hilft, das kann den Körper regulieren.
0: Das reguliert den Körper und zwar deswegen, weil man auf eine andere Ebene geht, nämlich auf die Ebene des Humors. Also gerade als ich es erzählt habe, mussten wir beide auch grinsen, ja. das ist nämlich sofort der Effekt. Man umgeht diese Angst, die die Grundlage des Errötens ist oder die Nervosität und schiebt es auf die humorvolle Ebene.
1: Ich manipuliere also wirklich mein Hirn und meinen Körper.
0: So ist das, genau. Ich hatte dazu mal mit einer Therapeutin gesprochen, die ich gefragt habe, wie genau sie das tatsächlich macht, wenn jemand weiß ich nicht, große Angst hat vor öffentlichen Plätzen zum Beispiel. Und da hat sie mir erzählt, dass sie mit einer Patientin, die sich nicht mehr getraut hat, an öffentliche Plätze zu gehen, weil sie dann in Ohnmacht fällt. Weil sie so, so große Angst hat. Okay. Und mit dieser Patientin ist sie an den schlimmsten, denkbaren Ort gefahren, nämlich an den Hauptbahnhof und ist mit ihr da rein hat gesagt, so, aber jetzt fallen sie mal in Ohnmacht, so viel Zeit haben wir nicht. <lacht> Wenn das so schlimm ist, wie sie sagen, dann jetzt aber Hobby. Und natürlich also es ist schön, dass
1: ich lache. Es ist natürlich furchtbar, wenn man davon betroffen ist, aber diese Methode einfach ist großartig.
0: Ja, und die Frau ist natürlich nicht in Ohnmacht gefallen, sondern musste lachen. Und Lachen ist für unseren Körper und unser Gehirn ein absolut untrügliches Zeichen, dass es uns eigentlich gut geht, dass wir in Sicherheit sind, dass wir eigentlich entspannt sind, dass unser Lachen wiederum dem Körper signalisiert, du, bist doch eigentlich alles Okay.
1: Da gibt es ja auch diesen Effekt, über den ich mit dir wahnsinnig gern noch nochmal reden würde, dass man sich zum Lachen selber bringen kann oder selber zwingen kann und dass sich dann die Stimmung und die ganze Körperhaltung wirklich bessert. Mhm. Ganz genau. Vielleicht können wir da nochmal drüber reden, ein andermal. Ja, machen wir. Danke, Fanny. Bitte. Ich werde nie wieder jemanden neben mir haben, der laut schmatzt.
0: <lacht> Sehr gut. Danke an euch übrigens für das viele Feedback, das uns erreicht hat. Wir freuen uns sehr darüber, auch über Anregungen. Wenn ihr welche habt, immer her damit an podcast und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Schon von dem Dell PowerEdge Server gehört? Jeder Server von Dell Technologies ist so konzipiert, dass alle eure Anwendungen und Workloads mit Leichtigkeit betrieben und geschützt werden. Für eine umfangreiche Beratung und Sonderkondition auf die Zahlungslösungen stehen dir die Dell-Experten und Expertinnen immer zur Seite. Transformiere die Zukunft deines Unternehmens mit Dell Technologies. Mehr Infos gibt's wie immer in den Show Notes.